0: über Hannah stellst, wir vertrauen darauf her, dass du milde Symptome, milde Verläufe schenken kannst, weil dir die Macht im Himmel gegeben ist, Jesus. Alle Ehre sei dir. Amen. 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 Noch ganz kurz, es war selbstverständlich kein Statement für die Impfung, wir werben hier für gar nichts, <lacht> so viel soll gesagt sein. Jetzt gehen wir zurück in den Gottesdienst. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Freude und Spaß und vor allen Dingen Hört gut zu bei der Predigt. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss. Zu Hannah und Robert, danke für den Einblick in euren ruhigeren Alltag momentan. Ich möchte heute jemanden begrüßen, der uns heute mit dem Wort Gottes dienen wird. Das ist der Kevin. Derjenige, für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen, er wird euch sehr, sehr an unseren Manuel erinnern, der halt heute Morgen nicht da sein kann. Einfach aus dem Grund, die sind Zwillingsbrüder, Gute Gene, würde ich sagen. Ähm, schön, dass ihr hier seid, mit einer ganzen Familie. Ihr dürft einfach, du darfst nach vorne kommen. Die Biene gehört dir. Und ich bin gespannt, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
0: Vielen, vielen Dank. So, guten Morgen, ihr Lieben. Schön mal wieder bei euch zu sein. ich starte gleich in die Predigt mit einem äh, wunderbaren Spruch des Philosophen Blaise Pascal, der einmal sagte, wenn alle Menschen wüssten, was die einen über den anderen reden, dann gäbe es keine vier freunde mehr auf diesem planeten und wisst ihr irgendwie hoffe ich er hat nicht recht ja so wir sind in der Predigt serie small things big difference und wir schauen uns an wie die kleinen dinge in unserem leben einen doch so großen unterschied in unserem Leben machen können. Es gilt, dass es nicht immer um die großen Schritte geht, um die großen Dinge, nach denen wir manchmal uns sehnen oder hinterherhecheln, sondern es geht um die kleinen Dinge, im Verborgenen, im Treuen, die oft im Großen einen unglaublichen Unterschied machen können. Und wie dieses Prinzip Small Things, Big Difference, in Bezug zu unseren Worten, die wir sprechen, unseres Sprachgebrauches, den wir gebrauchen, aussieht, das möchten wir uns heute anschauen. Jakobus, der Bruder von Jesus, hat im Neuen Testament sich auch verewigt. Er hat uns einen Brief hinterlassen. Und im Jakobusbrief, im Kapitel 3, in den Versen 3 bis 5, finden wir genau dieses Prinzip. Small things, big A difference. Und ich möchte es mal ganz kurz vorlesen. Und er gebraucht hier drei Beispiele, die verhältnismäßig zueinander immer größer werden. Vers drei, Beispiel Nummer 1. Wenn wir den Pferden den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit die ganze, äh, das ganze Tier. Zaumzeug lenkt ein Pferd. Nächstes Beispiel, im Verhältnis größer. Siehe auch die Schiffe. Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben und doch lenkt sie der Steuermann mit einem sehr kleinen Steuer, wohin er will. Merkt ihr, im Verhältnis wird es größer, jetzt wird es noch größer und siehe, wie klein kann ein Funke sein, der einen ganzen Wald in Brand steckt. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Starkes Prinzip, oder? Jakobus macht uns hier auf eine grandiose Art und Weise aufmerksam, wie die Veränderung oder dass die Veränderung im Großen meistens einen ganz kleinen und unscheinbaren Ursprung haben. Small things, big difference. Und ich möchte dieses Prinzip einfach mal gerne anwenden auf unsere Worte, die wir gebrauchen und die wir sprechen. Die Worte, die wir sprechen, können lebensspendende Worte sein, können aber auch Worte sein, die uns das Leben nehmen oder auch anderen Menschen das Leben nehmen. Und es ist so wichtig zu verstehen, wenn wir unser Leben ändern möchten, dann müssen wir auch unsere Wortwahl, unser Wording verändern. Denn dein Wording, das heißt deine Wortwahl, deine Ausdrucksweise, kann lebensspendend sein, sie kann aber auch lebens vernichtend sein. Die kleinen Dinge in den Worten, die wir sprechen, können einen unglaublichen Unterschied in unserem Leben bewirken. Und deswegen ist es mal ganz wichtig oder ist ganz hilfreich, wenn man mal so eine Achtsamkeitsübung macht. Eine Achtsamkeitsübung in zweier Hinsicht. Erstmal, welches Wording, welche Wortwahl benutze ich in Bezug zu mir selbst, aber dann auch in Bezug zu anderen. In Bezug zu mir selbst. Wie redest du mit dir? Welche Worte benutzt du, wenn du mit dir redest? Sind das Aufbauende Worte? Sind es Worte, an denen du dich nach oben ziehen kannst, die dich selbst ermutigen? Oder sind es Worte, die dich eher nach unten ziehen? Es gibt Leute, die schimpfen ständig mit sich. Ach, du bist zu so blöd, das kannst du nicht, ist nicht gut, was mir jetzt schon wieder passiert. Ich kenne jemanden, mit dem bin ich regelmäßig zusammen, der ist nur am Schimpfen. Der schimpft und schimpft und schimpft. Und wenn er mit sich selber redet, dann immer, du Idiot, also auf eine ganz, ganz negative Art und Weise. Und ich habe ihn mal gefragt, sag mal, fällt es dir eigentlich nicht auf? Du bist ständig am Schimpfen. Und dann sagt er, ja, weißt mein Vater... Er hat auch immer mit mir geschimpft, Er war immer nur am Motzen, deswegen mache ich das aus, auch. Und es baut nicht auf, das zieht eher nach unten. Und so heißt es ja so schön, dass unsere Worte, die wir selber zu uns sprechen, auch zu so einer Art selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Wenn du immer denkst, dass du doof bist, dass du nichts kannst, dass es nicht gut ist, was du tust, wirst du irgendwie feststellen, du kannst auch nichts und es ist nicht gut, was du tust oder hast das Gefühl, du bist nie genug. So wie du denkst, so wie du sprichst, sagen die Sprüche im alten Testament, zu dem wirst du. Und deswegen ist es sehr wichtig aufzupassen, wie rede ich mit mir selbst? Aber dann auch, wie rede ich über andere? Meine Worte, die ich über andere spreche, lassen die einem am Ende des Tages in einem besseren Licht stehen? Können sich die Leute an meinen Worten aufrichten? Ja, so, ähm, ziehen meine Worte, die ich über jemanden anders spreche, eher nach oben? Oder nach unten? Sind meine Worte ein Ventil für meinen Ärger, dass ich mir anderen gegenüber immer wieder so Freiraum und Luft verschaffe durch meine Ärger? Ich finde, es lohnt sich einfach mal drüber nachzudenken. Es gibt eine Statistik, die habe ich 2019 gelesen. Und zwar, die Statistik handelt thematisch von den häufigsten Ängsten der Menschen. Also, worüber was haben die Menschen am meisten Angst? Und Platz Nummer eins 2019. War die Angst, öffentlich zu reden? Zwei große Höhen und dann drei Geldmangel. Ist interessant, oder? So, die Leute haben mehr Angst, öffentlich zu reden, als dass es um ihre Kohle geht. Und was machen sie stattdessen? Sie reden natürlich hintenrum. Ja, sie reden im Verborgenen. Und ich glaube, jeder weiß, dass er hier, wer hier ist, dass es ziemlich unangenehm ist, oder? Wenn über einen gesprochen ist. Vielleicht bist du irgendwie Social Media mäßig ziemlich stark unterwegs und hast mal einen Shitstorm erlebt. Oder wenn du das Gefühl hast, du wirst wie Luft behandelt. Oder du hast das Gefühl, wenn du in den Raum kommst, verstummen die Leute und du merkst irgendwie, hey, vielleicht haben wir gerade über mich geredet. ja so. Ähm, die Leute reden nicht mit dir, sondern die Leute reden über dich. Oder jemand verleumdet dich, erfindet irgendwelche Unwahrheiten über dich. Das kann wehtun. Das kann wirklich wehtun. Und jeder, der sowas erlebt hat, weiß, wie tief das auch ins Herz einschneiden kann. Aber wisst ihr, was interessant ist? Trotzdem tun wir das alle, oder? Trotzdem reden wir doch gerne auch über andere Leute. Und ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht nur mit dem moralischen Ohr. Es liegt auch ein Reiz in dem Quatschen hinten rum, oder? Es liegt da ein Reiz da drin. Hey, hast du gehört? Was denn? Ich gehört von dem, was der gemacht. Hat? Oh, ja, habe ich gehört. Kennt ihr das? Diesen Reiz des Tratschens, den gibt's. Und Leute, ich, ich kenne den auch. Deswegen predige ich heute Morgen auch in erster Linie zu mir selber. Man muss sich tatsächlich bei diesem Thema selber an die eigene Nase fassen. Ja? Der Psychologe Robert Dambier fand heraus, dass wir ca. 40 Prozent unserer Zeit damit verbringen, über Leute zu sprechen, die gar nicht anwesend sind. Fast die Hälfte unserer Zeit reden wir über Leute, die gar nicht anwesend sind. Warum tun wir das? Warum reden wir über andere Leute? Warum gebrauchen wir unsere Worte, unsere Zunge eher unerlöst? Es gibt verschiedene Gründe. Ich möchte drei Gründe mit euch teilen. Grund Nummer eins ist, ich bekomme im sozialen Gefüge von Anfang an beigebracht, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Okay? Du kommst in eine Gruppe von Leuten rein und die sagen dir gleich, Oh, pass auf auf dem, hey. Da muss aufpassen, da würde ich mich erst gar nicht anfreunden, da würde ich erst gar nicht hingehen, okay? Also bevor wir jemanden kennenlernen, wissen wir eigentlich von anderen, okay, das ist der Gute oder das ist der Böse. Ein anderer Grund ist, dass Lästern schlecht reden, miteinander verbindet, okay? Wir haben gemeinsame Feinde, das kann auch verbinden. Und der dritte und für mich wesentlichste Grund, warum Menschen über andere Menschen schlecht reden, ist Identitätsstiftung. Wenn ich über andere Menschen rede, gebe ich mir automatisch auch gleichzeitig Identität. Ich erkläre das kurz. Indem ich andere Menschen von mir aus oder abgrenze, gebe ich mir Identität. Wenn die Petra und ich, wenn wir uns zusammentun und sagen beispielsweise, die Eva, boah, die ist aber echt übel, die ist echt schlecht und so, ist total doof, sagen wir automatisch damit, dass wir es ja nicht sind. Versteht ihr? Also wir geben uns passiv Identität, indem wir andere von uns ausgrenzen und abgrenzen. Dass da draußen sind die Blöden, dass da draußen ist die dunkle Welt und wir Christen hier drin haben es schön gemütlich, wir sind die Heiligen. Also ich definiere meine Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit anderer Leute ich bin so heilig und die sind so unheilig. Aber ich finde das eine erbärmliche Identitätsstiftung. Ich meine, sagt das die Bibel? sagt die Bibel, dass wir Identität darin haben, indem wir andere von unserem Leben, aus unserem Leben ausgrenzen, dass wir schlecht reden über andere Leute. Nein, ich möchte doch meine Identität in meinem Leben als Christ darüber definieren, dass ich von Gott geliebt bin, dass ich erlöst bin. Das ist doch meine Identität, die ich habe, aber nicht die Ausgrenzung anderer Leute. Aber genau das tun wir. Wenn wir schlecht über andere Leute reden, wenn wir lästern, wenn wir das ganz bewusst tun, dann grenzen wir andere Leute aus und es entstehen automatisch auch in in einer Gemeinde, in einer Gruppe entstehen einfach auch Krüppchen und das ist letzten Endes das Ende einer total funktionierenden Gemeinde. Und Paulus sagt aber, genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Das darf nicht sein. So wollen wir nicht miteinander umgehen. Und nochmal, ich wünsche mir das so sehr, dass wir das nicht nur moralisch hören, sondern tatsächlich einfach hören, was uns das Wort Gottes zu sagen hat. Dass wir unsere Zunge erlöst gebrauchen können, aber auch unerlöst. Was sagt Jakobus noch im dritten Kapitel? In den Versen 7 bis 8. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit anderen Worten möchte er sagen, eine gut durchdachte Wortwahl kann eine krass entscheidende, positive Wendung in unserem so Leben herbeiführen, aber die Kehrseite ist auch wahr. Ein kleiner Funke kann ausreichen, um unsere ganze Umgebung in Brand zu setzen. Du kannst lebensspendende Worte sprechen, aber auch lebensvernichtende Worte. Wenn du mir beispielsweise eine Ehe oder eine Beziehung zeigst, die gescheitert ist und am Scheitern ist, eine Ehe, die sich enorm abmüht, dann kann ich dir garantieren, dass auch dort eine Fülle von lebensvernichtenden Worten gesprochen werden oder wurden. Wenn du mir auf der anderen Seite eine Beziehung oder eine Ehe zeigst, die funktioniert, wo lieber voller Umgang miteinander da ist, kann ich dir garantieren, dass auch dort eine Fülle von lebenserfüllenden oder lebensbejahenden Worten gesprochen worden sind. Stell dir mal jemanden vor, mit dem du nicht gerne zusammen bist, der dir das Gefühl gibt, klein und unwichtig zu sein. Vielleicht hast du einen Chef, der einfach dich tyrannisiert, der einfach richtig übel ist. Einen Vater, der dir nie was zutraut. Einen Lehrer, der nie etwas auf dich gab. Und ich kann dir garantieren, dass in den Stories dieser Menschen eine Fülle von lebensvernichtenden Worten zu finden sind. Und auf der anderen Seite ist es auch wieder wahr, Gibt es vielleicht jemanden, mit dem du sehr gerne zusammen bist, der dich anzieht, wo es Gefühl hast, der baut mich auf. Irgendwas Positives geht von dem aus. In diesen Stories dieser Menschen wirst du eine Fülle von lebensbejahenden und erfüllenden Worten finden. Es macht einen Unterschied, wie wir sprechen. Ich kann mich erinnern, als ich relativ junger Christ war, konnte ich mir niemals vorstellen, irgendwann Pastor zu werden oder irgendwie Prediger zu werden. Aber es gab ein Ehepaar in meinem Leben, damals meine Pastoren, die haben in mir etwas gesehen, was ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen habe. Und das haben sie ausgesprochen und mich befähigt mit ihren Worten und aufgebaut und gesagt, wir glauben, dass du eine Berufung von Gott hast. Wir glauben, dass du irgendwann predigen wirst und auf der Kanzel stehst. Ich konnte es nicht glauben, aber das waren Worte des Lebens. Ich habe gemerkt, wie diese Worte mich aufbauen, wie sie mich nach oben ziehen. Und es war so wichtig, wo ich habe irgendwann eine Entscheidung getroffen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte einer mutiger sein. Ich raste auch mal aus, okay. Und es gibt Zeiten, da, entschuldigt das, wo die Wortwahl, da kotzen wir uns auch alle so ein bisschen an und manchmal auch mehr. Aber letzten Endes möchte ich eine Entscheidung getroffen haben, zu sagen, ich möchte mit meinen Worten Leben geben. Ich möchte Menschen ermutigen. Ich möchte sie wirklich aufrichten, ja so. Ich möchte mit meinen Worten Menschen Halt geben wie in so einer S-Bahn, so eine Haltestange, die, die S-Bahn bremst und du dich festhältst und weißt, wahr, ich bin sicher, ich, ich fliege jetzt nicht um. So können Worte sein und ich möchte meine Wortwahl genau so gebrauchen. Tatsächlich hat der weißeste Mann, der je gelebt hat, es war König Salomo im Alten Testament, viele Male den Unterschied zwischen lebensspendenden und lebensraubenden Worten anschaulich dargestellt. Und zwar in Sprüche 1218 sagte er, die Worte der Leichtsinnigen, was bewirken sie? Sie durchbohren wie Schwerter. Und wer von uns ist heute Morgen nicht hier, der das ähnlich eh mal erlebt hat, dass Worte wie so Schwerter seine Herz durchbohrt haben? Kennt ihr das? Das tut weh und ich glaube, jeder hat so seine Story. Und auf der anderen Seite fragt er noch die Zunge der Weisen, was tut sie? Sie bringt Heilung, sie ist lebensspendend. Wow, einen erlösten Gebrauch der Zunge schenkt Leben. Worte können sich wie gesagt wie Gift ausbreiten und das wissen wir, es kann brutal wehtun und kann sich ganz, ganz negativ auf unsere Beziehungen auswirken. Wisst ihr, was ich total spannend finde? Wenn wir ganz am Anfang in der Bibel schauen, im Schöpfungsbericht, da finden wir ein ganz, ganz interessantes Prinzip. Nämlich das Gift, das diese Welt vergiftete, also mit der Sünde, das kam durch ein züngelndes, kriechendes Wesen, das Gott infrage gestellt hat. Es war die Schlange und der Urtext berichtet uns davon, dass die Schlange listiger war als alle anderen Tiere auf diesem Felde. Das Interessante ist, dass das Gift, das die Welt vergiftete, das kam nicht durch einen brüllenden Löwen. Es kam nicht durch einen reißenden Christlibeeren, sondern durch eine züngelnde Schlange, die ihr Gift in diese Welt injiziert hat. Die Schlange richtet ihr Opfer mit einem kleinen Biss hin, der anscheinend sonderlich gar nicht wehtut. Also die Einstichstelle, siehst du zwei Stiche, aber nicht mehr. Stell dir mal vor, was ein Löwe aus ähm, ähm, ausmacht, ein Löwenbiss oder wenn ich ein Grizzlybär, wenn der mit dir fertig geworden ist. Das sieht schon ganz anders aus. Nein, die Schlange injiziert ihr Biss mit einem kleinen Biss, der nicht sonderlich wehtut, aber ist hoch wirksam. Wisst ihr, was so interessant ist? Das Gift, das die Welt injizierte, also die Sünde, das wurde mit einem kleinen Biss, mit einem heimtückischen Biss aus dem Hinterhalt injiziert und das geschah mit Worten. Mit Worten wurde die Welt mit der Sünde vergiftet. Worten, die Gott in Frage gestellt haben, hat Gott wirklich gesagt und das Gift war injiziert. Und wisst ihr, wir injizieren unser Gift genauso in andere Leute, wenn wir schlecht über andere Menschen Reden. Wer geht auf andere zu und konfrontiert sie? Das machen wir nicht gerne, oder? Aber ich glaube, darauf oder dazu sind wir aufgefordert. Und stattdessen injizieren wir unseren Zorn, unsere Wut durch unser Getratsche in andere und dadurch werden Beziehungen zerstört. Dorothy Day sagte etwas richtig Starkes. Sie sagte einmal, ich liebe Gott nur in dem Maß, in dem ich den Menschen liebe, den ich am wenigsten liebe. Gibt es einen Menschen, den du überhaupt nicht magst? Menschen, den du nicht liebst? Menschen, vor denen du sagst, okay, oh, mit dem bin ich ganz, ganz ungern zusammen. Das ist der Maßstab für deine Gottesliebe. So wie du ihn liebst, so liebst du Gott. Glaubt ihr das? Herausfordernd, oder? Ist es wirklich so? Mag schon so sein. Wir möchten auf die Zielgerade einbiegen der Predigt heute Morgen. Und ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, und zwar aus einem Film, äh, genannt die Glaubensfrage. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, geschweige denn die Geschichte schon mal gehört habt. Und zwar die Geschichte von einer Nonne und einem Pfarrer. Eine Nonne verbreitet ganz, ganz viele Unwahrheiten über den Pfarrer. Sie verleumdet ihn. Und die Konsequenz daraus war, dass der Pfarrer das Pfarramt räumen und gehen musste. Und irgendwann hat die Nonne ein unglaublich starkes oder ein Reuegefühl. Sie erkennt, dass es so falsch war, was sie getan hat. Und tut Buße und geht zum Pfarrer und bittet ihn um Vergebung. Und sie sagt ihm, bitte vergeben Sie mir, dass ich so schlecht über sie geredet habe und so viele Unwahrheiten über sie verbreitet habe. Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Ich tue alles, was Sie wollen. Und der Pfarrer sagt ihr, Sie wollen es wieder gut machen? Okay. Dann warten Sie, bis ein besonders stürmischer Tag ist. Also der Wind richtig stark weht. Dann gehen Sie hin, nehmen Ihr Federkopfkissen und gehen auf den Kirchturm mit dem Kopfkissen. Sie schneiden das Kissen auf und dann schütteln sie all die Federn raus in den Wind. Und dann fragt sie, und dann? Und dann sagt der Pfarrer, dann gehen sie hin und sammeln jede einzelne Feder wieder auf. Und die Nonne erschrickt und sagt, das ist unmöglich. Das kann kein Mensch. Die Federn sind so weit verstreut in alle Lande. Das ist unmöglich. Dann sagt der Pfarrer zu ihr, und genauso unmöglich ist es, dass sie das, was sie angerichtet haben mit ihren Worten, wieder gut machen können. Vergebung bedeutet nicht, dass alles wieder gut wird. Und ich glaube, das wissen wir, oder? Vergebung bedeutet, dass die Schuld, die zwischen dir und mir entstanden ist, dass die ich dir vergeben kann. Ja, es bedeutet aber nicht, dass Dinge deswegen nicht zerstört sind und auch bleiben. Es gibt Dinge, die mit unseren Worten nicht wieder gut machen können. Und manche Verletzungen und manche Dinge sind so tief, die können Dinge zerstören. Und deswegen ist es gut und so, so weise und auch so wichtig, dass wir aufpassen, welche Worte wir wählen, ob das eben lebensspendende oder lebensvernichtende Worte sind. Wisst ihr, wenn Menschen in Not sind, beispielsweise eine Freundin wird von ihrem Chef fertig gemacht. Mein Kind versagt in der Schule, in der Gemeinde geraten Geschwister, an, Geschwister aneinander. Ein Ehepaar streitet sich mal wieder und die Enttäuschung über die Ehe wächst immer mehr. Ein Arbeitskollege trifft vielleicht eine dumme finanzielle Entscheidung. In der Gemeinde wird ähm, Gemeindemitglied beim, beim Lügen erwischt und, und, und. Dann haben wir in der Regel Rettungsleinen, die wir diesen Menschen zuwerfen können. Und diese Rettungsleinen sind in erster Linie Worte. Jedes Wort, das wir aussprechen, hat die Macht, Entweder Leben zu geben oder einen kleinen Teil des seines Geistes des anderen und seine Lebendigkeit zu zerstören. Wir haben die Fähigkeit, dem anderen Liebe, Hoffnung und Annahme zu vermitteln mit unseren Worten. Wir haben aber auch in uns die Fähigkeit, den anderen zu verurteilen, ihn zu verdammen und zu verletzen. Und nochmal, es passiert in erster Linie durch unsere Worte. Zum Schluss. Was machen wir jetzt mit dem schlechten Gewissen? <lacht> Gute Frage. Ich möchte uns noch eine kurze Geschichte erzählen zum Schluss von dem Philosophen Sokrates, der ein wunderbares Prinzip dafür gegeben hat, das wir anwenden können. Das ist so ein, so ein To-Go-Prinzip. Und ich möchte euch ganz kurz die Geschichte vorlesen. Da heißt es einmal, ein Mann rannte auf Sokrates zu. Sokrates, Sokrates, weißt du, was ich gerade über deinen Schüler gehört habe? Warte einen Moment, sagte der Philosoph, bevor du mir davon erzählst, möchte ich, dass du einen kleinen Test machst, wenn ich die drei Siebe nenne. Und die können wir mitnehmen. Die drei Siebe fragte er. Ja, bevor du aussprichst, was du sagen willst, prüfe es. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du absolut sichergestellt, dass es wahr ist, was du mir erzählen willst? Äh, na ja, nein, habe ich eigentlich nicht, ich habe nur davon gehört. Gut, du weißt also nicht, ob es wahr ist oder nicht. Lass uns zum zweiten Test kommen. Das Sieb der Güte. Ist das, was du mir über meinen Schüler erzählen willst, etwas Gutes? Nein, antwortet der Mann, im Gegenteil. Aha, du willst mir also etwas Schlechtes über meinen Schüler erzählen, obwohl du nicht weißt, ob es wahr ist? Der Mann zuckte die Schultern. Er wirkte inzwischen etwas betreten. Sokrates fuhr fort. Vielleicht besteht das, was du mir sagen willst, ja, den dritten Test. Das Sieb der Nützlichkeit ist das, was du mir mitteilen möchtest, hilfreich für mich. Also, äh, nein, nicht wirklich, sagt der Mann. Also, sagt Sokrates, wenn es weder wahr ist, noch gut, oder zumindest nützlich, warum sollst du mir überhaupt davon über, erzählen? Der Mann verstummte, er schämte sich und ging fort. Er hatte verstanden. Wenn wir das nächste Mal etwas Unschönes über jemand anders sagen wollen, können wir uns zuerst diese drei Fragen stellen. Ist es wahr? Ist es etwas Gutes? Und ist es hilfreich? Man hilft mir diese Information gerade? Und wenn diese Wahrheit, die du verbreiten willst, oder die Unwahrheit, diese drei Tests nicht besteht, dann schweige lieber. Sag nichts und überspring das, was du sagen willst, okay? Und Paulus hat es so wunderbar im Epheserbrief formuliert. Dort sagt er in Kapitel 4, Vers 29, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das dem, der es braucht, auferbaut und denen, die es hören, Nutzen bringt. Wenn du nur ein paar kleine Änderungen in deinen Worten, die du sprichst, vornimmst, dann kann das einen ganz, ganz großen Unterschied in deinem Leben machen. Wir alle wissen das, dass wir unser Leben von heute auf morgen niemals im Ganzen verrücken können. Wir können unser Leben niemals von heute auf morgen verändern. Und ich glaube, je älter wir werden, wissen wir das, dass es einfach schwieriger wird. Das brauchen wir aber nicht, das brauchen wir nicht, weil diese prädi und dieses Prinzip der Bibel, Small Things, Big Difference, uns genau etwas anderes sagen, dass es nicht die großen Dinge sind in unserem Leben, sondern die kleinen Dinge, an denen wir ansetzen können. Und damit können wir anfangen, in erster Linie darüber nachdenken, ins Bewusstsein zu holen, welche Wortwahl benutze ich eigentlich. In Bezug zu mir selbst, wie spreche ich mit mir, wie spreche ich in erster Linie aber auch über andere Leute? Und wir können eine Entscheidung heute Morgen treffen. Eine ganz kleine Entscheidung. Und zwar ist eine Entscheidung, die ich auch mal getroffen habe. Und ehrlich gesagt, mir gelingt es mal besser und mal schlechter. Die Entscheidung zu fragen, welche Wortwahl benutze ich, aber dann auch ganz klar festzumachen, wenn ich über Menschen rede, meine Worte sollen lebensspendende Worte sein. Ich möchte, dass Menschen sich an meinen Worten nach oben ziehen. Ich möchte, wenn ich über Menschen mit anderen Menschen gesprochen habe, dass sie nach meinem Gerede in einem besseren Licht dastehen als vorher. Ich möchte mich dazu entscheiden, durch meine Worte Leben zu geben, Menschen zu ermutigen, Menschen aufzurichten. Und gerade dann, wenn ich vielleicht mal ausraste, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bin so ärgerlich, jetzt muss das raus, dass ich einfach mal bewusst wahrnehme und sage, okay, vielleicht kann ich das nicht auch ein Stück weit überspringen, was ich gerade sagen möchte. Und einfach mal nichts sagen und schweigen. Small things, big difference. Die kleinen Dinge können manchmal so einen großen Unterschied in unserem Leben machen. Und das ist auch unsere Wortwahl, okay? Ich möchte uns ermutigen heute Morgen, ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch beten heute Morgen, wir werden jetzt noch zwei Lieder im Anschluss singen und wo ihr auch eine Zeit habt und die Möglichkeit habt, einfach auch auf das Gehörte zu reagieren. Vielleicht ist dir ja, während ich erzählt habe, während ich gesprochen habe, sind dir Dinge aufgefallen oder eingefallen. Mensch, da habe ich was gesagt, das, das hat jemandem wehgetan, da ist etwas, was, was mich persönlich Tief verletzt hat. Und heute Morgen möchte ich aber eine Entscheidung treffen. Vielleicht in erster Linie auf jemanden zuzugehen, um eine Entschuldigung zu bitten. Zu sagen, es tut mir leid, ich habe da Worte benutzt, die waren nicht in Ordnung. Aber auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, über meine Lippen soll kein böses Wort kommen. Mein Leben, meine Worte sollen dazu da sein, dass ich Menschen an meinen Worten aufrichten, dass sie in einem besseren Licht dastehen. Meine Worte sollen Leben geben und nicht Leben nehmen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, die Worte, die du sprachst und uns zusprichst, sind Worte des Lebens. Jedes einzelne Wort, das du sprachst, ist mit einer ganz bewussten Absicht geschehen, dass Menschen sich aufrichten an deinen Worten. Du hast niemanden niedergeredet, du hast niemanden schlecht geredet, du hast nicht andere Leute verleumdet, sondern die Worte, die du sprachst, waren Worte der Wahrheit und diese Worte waren lebensspendend. Und wir haben uns heute Morgen dieses Prinzip angeschaut. Small things, big difference. Und du weißt, dass diese kleinen Dinge in unserem Leben oft einen großen Unterschied ausmachen. Und du weißt, was passiert, wenn wir uns vornehmen, unser Leben zu verändern. Es kommt am Montagmorgen wir werden feststellen, ich bin immer noch der Alte und dann wird es wieder nichts werden. Aber darum geht es auch nicht. Und ich glaube, das möchtest du uns mitteilen, schon durch die letzten Sonntage, durch diese predigt dass es die kleinen Dinge sind, die kleinen Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen. Diese Entscheidungen, vielleicht auch heute Morgen zu sagen, Herr, ich bitte dich, dass du mich daran erinnerst und mir ein Bewusstsein dafür schenkst, welche Worte ich gebrauche, welche Worte ich zu mir selbst spreche, wie ich zu mir selbst spreche, aber auch wie ich über andere spreche. Und bei Jesus heute Morgen möchte ich persönlich die Entscheidung treffen. Ich möchte Worte des Lebens sprechen über andere Leute, so wie du gesprochen hast. Du selbst möchtest durch uns leben und ich bete, dass du in uns diesen erlösten Gebrauch unserer Zunge bewirkst, den erlösten Gebrauch unserer Worte, dass du uns das richtige wörding schenkst, in uns bewirkst, dass wir lebensspendende Worte aussprechen und nicht lebensvernichtende Worte. Über auch unsere Lippen soll kein böses Wort kommen, sondern gute Worte und so wollen wir miteinander umgehen und dir danken, dass wir dich einladen dürfen, auch diesen Bereich unseres Lebens, Gebrauch unserer Zunge, und wir danken jetzt schon dafür, dass du es verändern wirst, weil der dich einlädt und dich ganz bewusst darum bittet, du wirst etwas bewirken und du wirst etwas verändern, weil du treu bist und gerne gibst. Und dafür danke ich dir, dass wir das erleben werden, hier in der Gemeinde, in unseren Gemeinden, an den Bildschirm zu Hause. Du bist der König, du bist der Herr und du sprichst Worte des Lebens aus. Und dafür danken wir dir. Ehren und preisen dich. Amen.
2: Staunend singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt. zu dir.
3: Du bist heilig, du bist würdig. Wir wollen dir die Ehre bringen, wir wollen dich anbeten jetzt, wir wollen dich preisen. Auch gerade wenn wir an das Thema Worte denken, du bist derjenige, der Worte spricht, die nicht zerstören, sondern die aufrichten, die Leben spenden, die neues Leben schaffen. Durch deine Worte ist alles erstanden, alles, alles erschaffen worden, Herr einfach wunderbar, auf dich zu blicken. Auf dich zu schauen und zu wissen, wenn du redest, dann entsteht was Neues, was Wunderbares, was Großartiges, Herr. Dafür geben wir dir die Ehre. Lass uns einfach in diese Atmosphäre der Anbetung bleiben, noch ein paar Minuten und einfach Gott anbeten, ihn, ihn erheben mit unseren Stimmen, einfach einfach in, in unser Lob er ist groß, er ist mächtig.
2: Hallelujah, hallelujah, make His praise. To our God we lift up one song To our God we lift up one voice Singing Halleluja
1: Amen. Vielen, vielen Dank nochmal ans Lopras-Team und auch an Kevin, für diese Predigt, ich kann es total unterstreichen, ich reagiere extrem auf Worte. Ich habe mal einen, einen ähm, Satz gehört von einem guten Kompliment, kann ich zwei Monate leben. Und mir geht es auch so. Vielen Dank für die Ermutigung, lebenspendende Worte ähm, zu verteilen, Leben zu spenden und nicht zu zerstören. Ich möchte am Ende von dem Gottesdienst noch ein paar Ansagen weitergeben, ähm, das Erste ist, wir sammeln am Schluss wieder eine, ein Investment ein und ich möchte es heute ein bisschen anders machen, nämlich euch einladen, mal nichts zu geben, wenn ihr euch gezwungen fühlt. Wir wollen nicht betteln, wir wollen auch nicht, dass ihr denkt, wir müssten jetzt irgendwie einen Eintritt zahlen, um den Gottesdienst zu erleben, sondern nur, wenn ihr wirklich diesen, ähm, ja, wenn ihr das mittragen möchtet, wo wir den Eindruck haben, Gott möchte was in Heidenheim bewegen, wenn ihr da echt ein Ja im Herzen habt, dann sind wir total dankbar für das, was ihr gebt. Aber bitte fühlt euch nicht gezwungen. Aber danke für diejenigen, die was geben möchten. Zwei Ansagen, die mir total am Herzen liegen. Das eine ist, endlich sind die Vorbereitungen zu Ende und unsere Royal Rangers Arbeit wird starten mit dem ersten Treffen mit den Kindern und zwar am 19. Februar von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Ich weiß, meine Mann, die haben sich monatelang vorbereitet, alles Mögliche gelernt und ähm, sind in den Startlöchern. Lasst uns doch diesen Termin auch im Gebet begleiten. Das zweite ist unsere alljährliche Gemeindeversammlung, Mitgliederversammlung. Ähm, da ging auch schon eine Einladung per E-Mail raus. Herzliche Einladung dazu. Die müsste stattfinden am 14.02. um 19.30 Uhr hier vor Ort. Ähm, da sind natürlich alle Mitglieder eingeladen, aber auch ausdrücklich alle, die sich sonst irgendwie dem Gospelhaus verpflichtet oder befreundet oder sonst verbunden fühlen. Ähm, kommt sehr gerne, hört euch den Kassenbericht an und wie es einfach mit der Raumsuche weitergeht in diesem Jahr. Ähm, ja, das war's auch schon. Ich möchte